0: Vamos a poner aquí a grabar antes que me olvide, ah, pero trabajo desde que estaba estudiando en ajá. desarrollo de software. Entonces ese ha sido mi, mi oficio desde que, desde que estaba muy joven y sigo trabajando en eso, toda la vida he trabajado en eso. Entonces, ahorita trabajo en una compañía de, de desarrollo de software, soy, soy gerente de proyectos ahora, ya no, ya no desarrollo. Qué bueno, hermano. Sí, sí. Ese es mi modo de ganarme la vida, ¿no? Esto del, de, de cancionero, esto es, es un hobby ahí en los ratos. En un
1: hobby que... y una vocación, un llamado, una vocación. ministerio, un servicio.
0: Exacto, sí, sí, ahí le hacemos en los ratos en los que se puede y con sacrificio y en los ratos en que la esposa me da permiso.
1: <risa> claro.
0: <risa> sí, no, no, es un, es un trabajo muy, muy bacano, muy satisfactorio, muy bonito, que le, que le sirve a la gente, pues, entonces hay que hacerle. Una nota, hermano, muy bacano. Episodio 38 de Notas Sueltas. En el día de hoy tengo conmigo un invitado con el que tengo muchas ganas de conversar hace un montón de tiempo. Él se llama Gregorio Restrepo, es de la ciudad de Medellín y está al frente. Bueno, no sé si al frente, pero hace parte del liderazgo de una comunidad muy bella y muy especial que se llama El Olivo, una comunidad de fe aquí en mi ciudad. Gregorio, pues empecemos saludándote y... Te quiero manifestar mi alegría al tenerte conmigo para este diálogo y también pues agradecerte por aceptarme la invitación.
1: A vos, Abner, qué bueno estar acá. Eh, me alegra mucho y bueno, esperamos
0: poder tener una, una buena conversa. No, eso oh, seguro. Man. Eso seguro, claro que sí. <risa> ¿Qué tal si arrancamos presentándote? Porque pues, está bien poner a las personas en contexto como de, a quienes que estamos escuchando, ¿no? De, de dónde eres, a qué te dedicas. Y sobre todo, muy importante, ¿cuál es tu historia en la vida de fe? Podríamos arrancar por ahí. Algo, lo que quieras decir sobre ti mismo.
1: Bueno, hermano, eh, pues yo nazco en, en, en el seno de un hogar católico nominal, es decir, no practicante, ¿cierto? Mi papá y mi mamá eran personas que se concebían como católicos mi mamá todavía, mi papá pues ya se murió hace tres años y pues nunca fueron a misa, nunca eran personas como de, de, de orar o de rezar, nada de esto. Pero desde que estaba muy chiquito, Abner, sentí como un, un, una, una intriga, un, como una inquietud espiritual muy grande. Y al no tener, digamos, un contexto religioso formativo de por medio, lo que hice fue empezar a buscar yo por mis propias cuentas eh, diferentes espiritualidades. Entonces, por ejemplo, eh, mi mamá estaba muy metida en esa época en temas de la nueva era, del control mental. Estamos hablando por allá en los años 80 y pues yo la acompañaba a veces. Estaba con ella, me intrigaba, me gustaba eh, con el tiempo me fui acercando un poquitico como a, a la vida de Buda, y recuerdo que estaba por allá en bachillerato y me leí un libro sobre la vida de Buda, de Siddhartha Gautama y cómo llegó a ser el Buda, inmediatamente algo hizo clic y decidí indagar un poquito más acerca de la vida de, de Jesús, quién era Jesús, para mí pues era un personaje desconocido hasta el momento. Obviamente lo primero que hago es empezar a ir a misa, a tratar de oír las humilías y descubrir al Jesús que yo a la vez estaba descubriendo en la lectura de un Nuevo Testamento que mi mamá me prestó en ese momento, una traducción muy sencilla, un lenguaje latinoamericano, católico, una belleza, hermano. Entonces yo quedo enganchado con el Jesús de los evangelios, con todas las dificultades, por supuesto, que eso plantea, porque yo no tenía ningún tipo de herramientas para poderme acercar a las escrituras. Mm, claro. eh, de todas maneras, eh, pues eso fue para mí una experiencia que me marcó. Digamos que ya desde antes, a los 10 años, cuando había hecho la primera comunión, la primera comunión para mí fue un evento de mucha relevancia. Yo no lo hice por la fiesta ni por cumplir. Yo realmente siento que tuve un encuentro con Cristo ahí, en esa primera comunión. Y sí, eso se juntó. Curiosamente, por esos días en el colegio yo estaba pasando por unas situaciones muy duras de matoneo, de bullying, y yo no encontraba como respuestas a eso. Yo era, digamos, un pelado muy ingenuo. Y en esa ingenuidad y en ese calor de hogar y demás, pues no entendía por qué había personas que la cogían conmigo de esa manera, como con el ánimo de destruir y demás. Me acuerdo mucho de tener mucho tiempo a solas. Sí. Vivía en una casa finca en las afueras de la sí. ciudad y la solución que encontré como para atravesar por ese dolor era estar solo. Me retiraba, me iba para una quebrada que había ahí cerquita y pasaba horas, hermano, en silencio, viendo fluir el río, oyendo los pajaritos. Y eso me trajo, para mí ese fue como un punto, vamos a decirlo así, de iniciación espiritual muy grande. Wow. Ese tiempo a solas. Y años después, como te menciono, ya estando estudiando en la Bolivariana y estaba estudiando publicidad, me intrigo por conocer la vida de, de Jesús. Empiezo a leer los evangelios y en ese momento pues empiezo a buscar en la iglesia católica. Asistí a misa como te conté anteriormente y también asistí a conferencias de teólogos en la Bolivariana, pero yo no tenía otra vez como ningún tipo de herramientas, entonces me quedan muchas dudas. Recuerdo, hermano, que en una de esas anoté las preguntas que tenía y busqué unos estudiantes del seminario en teología en la Bolivariana y cuando salían los abordé y les dije, vengan ustedes. ¿Por qué no me ayudan como a aclarar unas dudas? Yo estoy leyendo y encuentro esto y esto y esto. Lamentablemente la respuesta de ellos fue reírse. Eran tres tipos jóvenes, unos 30 años menos. Me dijeron, no, ja, 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 es que usted tiene una fe muy sencilla y no se la queremos dañar. Cosa curiosa, hermano, ese, ese, esa idea lesiva y nociva circula mm -hmm. no solamente entre las iglesias evangélicas, sino también entre otras denominaciones, eso de que en la medida en que le desempaquen a uno la teología, le están dañando la fe. A mí eso me hizo mucho daño. Y de ahí, eh, años después, empiezo a trabajar en Producto Familia y conozco a quien es hoy mi esposa, a Carolina Otero. Y yo veía en caro a alguien eh, muy especial, más allá pues de la atracción física que sintiéramos o lo que sea. Era una paz interior y una paz exterior con todo el mundo y con todas las cosas. Pues, tiene esta pelada? ¿qué será? entonces empiezo a hablar con ella y resultó ser que ella se estaba congregando digamos en una iglesia evangélica entonces hicimos como una especie de trato, vos me acompañas a esa misa y yo te acompaño a tu iglesia digo, listo esa.
0: <risa> yugo desigual 101 sí, muy bien. Eso, sí, sí, sí.
1: yugo desigual nivel, nivel Dios y así empecé a ir a la iglesia evangélica y por supuesto cuando uno se acerca a la predicación de los pastores, donde el énfasis en el culto evangélico es la palabra, cierto, Todo eso nos viene legado de la sola escritura, de la reforma y demás, pues me sentí muy a gusto, hermano, porque cogían los textos, los explicaban bien, el pastor de la iglesia en la que yo asistía era un hombre, digamos, avesado en el estudio bíblico, conocedor, un buen exegeta, me gustó mucho eso. Y así, digamos que para que no agotemos el tema aquí ya con esta sola pregunta, digamos que así empiezo a, a asistir a la iglesia evangélica. Ese fue el inicio. Eh, mi vida espiritual, sí, yo siento que es algo que, que no ha estado, digamos, en mis manos, sino que ha venido de afuera. Yo simplemente me he abierto a responder a algo que yo siento que me fue dado. Puede que yo suene muy empeliculado con esto, pero <ríe> es mi experiencia personal de fe. Así ha sido y así sigue siendo hoy, inclusive. Mucha de dependencia de Dios, mucha expectativa, una apertura frente a, a lo otro, con una mayúscula, ¿cierto?, al misterio. ¿Sabes sí. qué me llama
0: la atención de lo que estás contando, Grego? Que tu camino hacia Dios surge de la contemplación, que esa es una cosa que en el siglo XXI es escasa, es rara. Sí. Eh, que para nosotros, a nosotros nos han enseñado que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, conocer a Dios es posible si le prestamos atención a la Biblia. Pero eh, encuentro en tu historia, en tu testimonio personal, algo muy bello. Y es que el contemplar, el tomarte el tiempo de contemplar alrededor, te llevó a esa inquietud por Dios. Eso me parece muy destacable. Y luego estudiaste teología, por lo que entiendo también eres teólogo. ¿verdad?
1: Sí, Exactamente, yo empiezo a trabajar en Producto Familia, trabajo varios años allá con una gran insatisfacción, debo reconocerlo hermano, no me veía pues metido en un cubículo y poniéndome un saco y una corbata toda la vida y que motílese porque tiene el pelo muy largo, ese tipo de cosas que sí, sí esas dinámicas que a veces se dan en las empresas y, y más allá de eso era como bueno y qué estoy haciendo con mi vida, ¿Cierto? de qué se trata la vida entonces trabajar para ganar plata, gastar, comer, reproducirse sin morirse o, o qué más hay acá, ¿cierto? Y, y con esa inquietud y ya después de haber pasado algunos años en la iglesia evangélica y ser primero asistente, después líder, después pastor de jóvenes y demás, decido estudiar teología, muy engomado con las cosas de Dios, por supuesto. Y, y, y claro, pues bajo esta óptica evangélica protestante. Así es como me acerco a, a estudiar teología. Estudio teología y ya terminando la carrera, el profesor que me asignaron para que me acompañaran en el trabajo de grado me puso a leer a John Sobrino. Entonces, eh, el trabajo de grado mío fue sobre pues, la teología liberacionista, específicamente sobre la obra de, de Sobrino. No toda la obra, eh, de Jesucristo liberador, la mitad de otro libro y algunas cartas y documentos y me puso a contrastarlo con lo que yo conocía de la, de la misión integral de la iglesia, de René Padilla, cierto, Samuel Escobar y demás. A mí eso me explotó en la cabeza, hermano. Es decir, eh, acercarme a la teología de John Sobrino, a la teología liberacionista, fue para mí, digamos, un, un rompecápsulas, porque yo venía de, de una iglesia pues, muy conservadora, evangélica, y pude darme cuenta pues, que no era, no era lo único que existía, ¿cierto?, se nos hace mucho énfasis, Abner, en las iglesias evangélicas, en la sola escritura, en lo que vos mencionabas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Empiezo como a, a desmontar algunos paradigmas teológicos y empiezo a leer otras cosas. Eh, para mí eso fue lo que finalmente me terminó sacando de la iglesia evangélica en la que yo ya estaba trabajando como copastor y estaba, digamos, a, a muy pocos meses, supongo yo, tal vez pudieron haber sido muchos, no sé, o días, no sé, de recibir una iglesia gigante, hermano, pues gigante, entre comillas, para mí gigante, una iglesia de 500, 700 personas, y yo ya no me sentía a gusto, ya no estaba compartiendo esa, esa cosmovisión espiritual o religiosa que se vivía allá, oh. eso evidentemente pues, generó rupturas dentro de mí, y la visión que yo tenía en la teología, era otra ya, era completamente distinta. Entonces, claro, empiezo a acercarme a otros teólogos, a otras denominaciones, y pues hermano, digamos que no se me acomodaba ya una teología neocalvinista con rasgos neopentecostales, eh, la sentía un poco ensimismada, apretada, y me sincero con el pastor le digo, pastor, yo estoy viendo que yo tengo otra visión de la fe diferente a la de la Iglesia y no sería pues honesto con ustedes ni con Dios ni delante de mí mismo pues recibir este encargo pues que él de muy de muy buena forma me, me hizo este ofrecimiento cierto entonces digamos que me fue cambiando la visión de la fe y decidió hacerme a un lado y retirarme que fue prácticamente un paso al vacío pues porque yo no sabía entonces bueno y, y el ingreso porque yo recibía pues un salario y ahora qué va a pasar, yo con dos hijos, niños chiquitos. Y, y bueno, pues vimos ese paso como, como así a ciegas, Caro y yo, y decidimos comenzar un, una comunidad de fe diferente, ¿cierto? Distinta a la iglesia evangélica. Ya no era una iglesia evangélica, sino una comunidad de fe
0: y una comunidad de fe ecuménica. Ok, eso se junta con otra cosa que quería preguntarte justamente y es entonces, digamos la inquietud nace de esa búsqueda, de esa exploración tuya alrededor de otras posibilidades de entender la fe y luego cómo se concreta entonces esa idea, ustedes simplemente arrancan, dicen un día vamos a, a poner un aviso y la gente que quiera que llegue y, y estos son nuestros nuestros valores, nuestros principios y, y, y el que se acerque, pues bienvenido. ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo es empezar una comunidad de fe, sobre todo por fuera de eso? Voy a usar una palabra aquí muy evangélica, ¿no? Sin cobertura, ¿no? Sin, sin, sin el respaldo institucional de tal o cual denominación, como una iglesia freelance o algo así, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, sí. Digamos que cuando yo me retiro, para no hacerle daño a la iglesia anterior y por sugerencia de un profesor mío, del seminario, un buen amigo, eh, él me dijo espérese mínimo seis meses antes de, de comenzar algo, si es que va a comenzar algo, porque sería pues un, un gesto como de mal gusto, ¿cierto? Se salió y, y depredó dentro de la comunidad a la claro, que asistía claro. antes y sacó la gente para llevársela acá. Uh -huh. Esas cosas se han dado, pues todos conocemos esas historias. Yo no quería eso, no era mi intención, entre otras cosas, porque eso hubiera implicado, digamos, reeducar o, o cambiarle la, la visión teológica y la experiencia de fe a personas que, pues, que no lo estaban buscando. Esa no era la idea. Entonces, espero esos seis meses, y ese, esos seis meses fueron un tiempo de, de preparar todo en torno a la comunidad de Fe del Olivo, ¿cierto? desde la elección del nombre, esto fue rayar, escribir, descartar, consultar con con amigos, teólogos también, amigos del seminario, con profesores, empezar a anotar las cosas que yo conocía, que no me gustaban de la iglesia evangélica en general, no solamente en la que yo asistía, sino en general. Pues, en el seminario tuve la oportunidad de conocer personas de otras iglesias y dejar por fuera lo que no me gustaba e incluir cositas que yo sentía que, que, que hacían falta. Rayar, apuntar, anotar. Eso fue un trabajo largo, hermano y pues muy valioso, la verdad, pero de todas maneras, fue muy difícil lo que vos decís, es decir, cómo empieza uno una comunidad, abro y al otro día qué, pues quién va, o cierto, empezamos mi esposa y yo con mis hijos, o ¿okay? qué, y se fue sumando gente, digamos que hicimos la preparación para el día de la inauguración, hicimos unas piezas y, y, y promocionales, la rotamos en las redes sociales. Me cuidé específicamente de no invitar a nadie que estuviera asistiendo pues, a alguna otra iglesia o comunidad como para no entrar a sacar la gente. Pero si dejamos también abiertos en el aire la invitación al que quiera venir, pues esto está abierto. Claro. Las puertas del olivo están abiertas a todo el mundo. Invitamos gente, digamos, de manera personalizada. Amigos, gente creyente, gente no creyente, familiares... Fue como una especie de fiesta, pues, ese primer día, esa inauguración. Así comenzó el olivo. Y se fue sumando gente, obviamente era gente que esperaba llegar a una iglesia evangélica, en los términos en que normalmente se conoce Y han sido casi tres años ahora en octubre muy formativos, muy de desmontar cosas y de acercarnos a otras cosas. Las dinámicas propias de la iglesia evangélica, los, es decir, todo esto que, que, que vos conoces, de, de que quien sirve tiene que hacer mil cursos antes o haber ido a un seminario, cosas que uno no encuentra, digamos, en, en el movimiento de Jesús ni en, ni en los evangelios. Uno no ve pues a, a un Pedro que se preparó como, como un maestro de la ley o que estuvo con Gamaliel por allá o lo que sea, no. Jesús llamaba a gente y en la medida en que iban acercándose, la gente iba creciendo, creciendo con el roce, con los problemas, con las caídas. Entonces nosotros decidimos adoptar ese mismo modelo. Vamos a, a crecer como comunidad y vamos a servir fuera de la iglesia, porque ese es otro tema también, ¿cierto? Eso de que servirle a Dios es servir en la iglesia local, sea moviendo sillas o predicando o, o siendo pastor de jóvenes o líder y todo eso. Todas esas cosas hemos ido como desmontándolas y a poquitos. Hay gente que no ha aguantado. Hay gente que, digamos, está esperando una iglesia evangélica convencional y al no encontrarla decidieron volver a lo que les era conocido y es entendible. Entonces hemos tenido deserciones y yo los, las personas que deciden salir eh, se van en paz, hermano. O sea, eh, yo no, no quiero como coercionar a nadie para que se quede, ni manipular, ni nada de eso, no faltaba más. Y también ha llegado gente nueva o gente desconocida inclusive ateos o personas que se han sentido excluidas en otras comunidades de fe por sus preferencias sexuales o porque salieron aporreados de iglesias evangélicas, se nos ha ido acercando mucha gente así. Entonces el olivo está como en una reinvención constante en ese sentido. Todavía estamos dándole forma a muchas cosas de, de la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a enseñar Biblia o no vamos a enseñar Biblia? ¿Vamos a abrir cursos bíblicos o no? ¿Vamos a hacer reuniones de hombres como las conocíamos allá donde trabajábamos antes en la iglesia anterior o no? Todo eso solo se ha ido
0: como ajustando. ¿Sabes qué eso me parece? O sea, para mí es como una fantasía hecha realidad. <risa> Escucharte contar eso porque una de las cosas de las que yo desconfío mucho es de esas fórmulas para... Sembrar iglesias, ¿no? Que responden más a formatos ya preestablecidos. Esto funciona. Una iglesia se supone que debe ser así. Debe tener esto. Reunión de estudio bíblico, reunión de oración, reunión de damas, reunión de varones, reunión de jóvenes, de escuela dominical, ¿cierto? Santa Cena. O sea, hay como una fórmula ya. Eche eso en una bolsita, váyase para un local, ponga 20 sillas y ahí tiene su iglesia. Me parece muy bello que haya espacio para, para la prueba y error, como ser sensible también a qué necesidades se van presentando dentro de la comunidad. Sí, ahorita mencionabas precisamente el ejemplo de la iglesia en el Nuevo Testamento, al menos de las comunidades pues, que están ahí como documentadas como ellos sobre la marcha iban diciendo, bueno, hagamos esto, que tenemos este problema, las dudas, esto nos está quitando mucho tiempo, entonces nombremos diáconos, lo que sea. O sea, eh, eh, no había una fórmula, sino que es como vamos caminando y sobre el camino vamos dando espacio a responder a esas necesidades. Eso me parece buenísimo, o sea, <coughs> lo destaco de todo lo genial que has venido contando respecto a la comunidad, me parece especial eso. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, es, ha sido
1: un tema como de de honestidad conmigo mismo frente a lo que he conocido de iglesias evangélicas que no quiero replicar y otras cosas que sí quiero incluir. Y esa honestidad la pongo en la raya todos los días, hermano. Es, es decir, cosas como estas pasan en el olivo. Una de las primeras reuniones y durante muchos domingos me la pasé dando como unas, eh, unas cápsulas parroquiales, como unos daticos parroquiales. Entonces les decía, miren, eh, si ustedes vienen para acá y traen las ofrendas para el olivo, y en el camino se encuentran con una persona que tiene hambre o no tiene comida, o un familiar suyo está mal económicamente. Déjelo ahí, llévelo allá y déjelo ahí, que eso también es servirle a Dios, que esas ofrendas también son para Dios, y Dios se va a encargar del olivo. Caro eh, <ríe> me abría los ojos y me decía, pero vos estás loco, entonces, ¿de qué ha amado vivir? <risa> y, y, y pues sí, parece como clavarse el cuchillo, pero. La verdad es que Dios ha sido tan fiel, hermano, y ha respondido de una manera tan especial. De alguna manera las cosas se han ido dando. El Olivo es una comunidad muy chiquita. Vos, has ido, vos vas un domingo y te das cuenta que son 10, 12 personas. En el chat del Olivo hay unas 60 personas, pero como ocurre en cualquier comunidad de fe, la población es fluctuante. Entonces, los que fueron este domingo normalmente no van el domingo siguiente. Pero fíjate esto, Abner, una de las grandes ganancias que hemos tenido nosotros, Caro y yo, es que nuestra economía no depende el, al 100% del olivo. Por supuesto, nosotros también vivimos de, de trabajo en el olivo y tenemos que sacar para pagar el arriendo y los demás gastos y para nosotros, por nuestro trabajo, es, es normal y está bien. Pero no dependemos exclusivamente de eso y creo que eso nos, nos ha dado una soltura, nos ha dado un campo para no oprimir y para no apretar la gente económicamente hablando. Porque... Hermano, muchas veces los pastores de manera inconsciente, no quiero, digamos, poner en cuestión su buena fe o sus buenas intenciones, algunos sí lo hacen abiertamente para manipular, otros no, pero se generan estas dinámicas. Mira, es, es esto, si no viene nadie acá, si yo no estoy haciendo reuniones constantemente, reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, etcétera estudios bíblicos y demás, pues la gente no va a venir y no va a dejar sus ofrendas. Es decir, si yo no logro que cada domingo, en la medida de lo posible, ojalá los que estuvieron el domingo anterior repitan, entonces las arcas de la comunidad se vienen a pique, hermano. Entonces, eso ha sido dañino, me parece a mí, para las comunidades de fe, esa relación tan estrecha. Recuerdo profesores en el seminario que nos decían, eh, ojalá ustedes no vivan de esto. Así nos lo decían dos profesores. Y creo que había, había algo de razón ahí, por supuesto, eh. Ellos desde su experiencia más lo conocían y es eso. Eso nos da a nosotros la soltura para poder decir no apretemos la gente. Esa es otra cosa que es, es bien incómoda, Adner, eso de estar abrumando la gente con reunión, reunión de lo uno, reunión de lo otro. Entonces, claro, falta alguna persona y el pastor o el líder o la persona que está de frente eh, empieza con esa ansiedad. Pero no te hemos visto, pero nos, nos has hecho mucha falta. Pero ¿y qué pasó? disfrazada como de, de, de que me intereso por vos. Realmente lo que hay es una ansiedad de que la, la, la iglesia se vaya frenando de a poquito. Nosotros en el Olivo vivimos con la maleta al día armado yo se lo digo a Caro y, pues, y, y lo hablo con Dios. Si esto termina mañana, así fue, pero yo no voy a negociar mis principios, no voy a transar los principios eh, en aras de que siga la comunidad de Fe del Olivo, no. Y como te digo, las cosas se han ido dando y, y vamos bien, hermano. Ese ha sido como un poquito el resumen del
0: de olivo en, en, en estos dos años largos. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Qué bueno eso, hermano! Y, y mira que ese tema de la independencia, pues también es una cuestión que, que atañe mucho a, a la situación actual en general del mundo cristiano o pues de los sectores cristianos de nuestra sociedad. Precisamente por eso, porque cuando se adquieren compromisos, pues ya uno no funciona igual. O sea, voy a hacer una comparación un poco absurda, pues con lo que yo hago, ¿no? Que es una cosa uh -huh. completamente distinta. Pero si yo estuviera, por ejemplo, a veces yo pienso, porque uno mide los voces publicistas y sabes que uno mide sus indicadores de éxito, claro. no sé, en redes sociales se miden en likes, en, en seguidores, en alcance, bueno, lo que sea, en números, ¿sí? y, y sí. para muchos la iglesia también funciona así, ¿no? ¿Cuántos miembros tenés? Es, es tal vez la pregunta más importante al momento de hablar de una iglesia uh -huh. ¿Sí? y se mide el éxito en términos de cuánta gente está yendo por lo mismo que vos decís, porque es gente que está poniendo recursos, Exacto. Eh, eso, se, eh, eso se asume, eso. Pero, pero, pero entonces si yo estoy preocupado, yo como creador de contenidos, por ejemplo, poniendo un caso muy distinto, pero con algunas cosas en común, estoy preocupado porque la gente me siga o que venga más gente a seguirme o que la gente no se ofenda, pues yo no voy a poder decir lo que yo quiero,
1: Ex, ¿no? lo que, que yo estoy empeñado, descubriendo. Exacto.
0: Exactamente. Exacto. Yo quedo ahí comprometido con que yo no puedo hablar de esto o no sé. Y si yo estoy en una búsqueda, en una exploración, en una vivencia con Dios que me lleva por caminos, no sé, en los que yo <risa> planteo cuestionamientos o ideas incómodas o lo que sea, que eso es parte de, de un proceso normal, de, de, de la humanidad, pues yo no voy a poder es que... decirlo porque se me van estos se me desocupa la iglesia en el caso tuyo se me desocupa el Instagram en el caso mío pero en últimas es lo mismo, es como queda uno comprometido en lo que uno quiere decir y el mensaje que uno quiere dar y el impacto que uno quiere generar en las personas por el hecho de que se me va a ir la gente entonces quien me ofrenda? se me va a ir la gente entonces ¿en qué queda este proyecto?
1: Entonces vestimos las comunidades de fe con, con el ropaje de la empresa moderna Cierto. Sí, exacto. ese es el problema, entonces exacto. se nos dice que no, que no nos amoldemos al mundo, Romanos 12, 1 y 2 y demás, pero nosotros lo hacemos, sí, sí, Cierto. Sí, sí. Entonces, tratamos de hacer de la iglesia local, de la comunidad de fe, una mini empresa, con claro. contador, claro. con y está muy bien, está muy bien tener todas estas ramas y estas ayudas, pero que no se nos olvide, pues que, es que esto no se trata de una empresa, yo digo que, las personas que se acerquen a la fe para abrir una comunidad de fe, una iglesia evangélica o lo que sea, pensando en, en enriquecerse, hermano, de entrada el punto de partida es corrupto, es espurio claro, claro. y no debería ser así. No debería ser así. Ahora, con esto no quiero desconocer que los pastores necesitan vivir y muchas personas pues pasan grandes apuros. Recuerdo, por ejemplo, un compañero en el seminario, que había sido un pillo y un líder de una banda eh, sicarial en un barrio popular, un hombre convertido, regenerado, entregado a Dios, una belleza de persona, hermano. Y él me decía, es que, Gregorio, yo no entiendo por qué vienen los misioneros de Canadá de la denominación para la que yo trabajo y me dicen, usted no puede trabajar en nada más porque entonces usted tiene el corazón dividido y no se puede servir a dos señores y ta, ta, ta y todo el discurso que ya conocemos, ¿cierto? Porque entonces sirviendo a uno vas a despreciar al otro y no sé qué. Pero ellos sí tienen sus negocios allá en sus países. Ellos son misioneros, pero tienen sus propias empresas, pero a nosotros nos exigen que no. Entonces ahorita me preguntas por las denominaciones. Hermano, las denominaciones tienen algo muy bonito y es el acompañamiento, eso que llama cobertura, ¿cierto?, eh, eh, lo orientan a uno, lo acompañan, ayudan a asumir retos, a dirimir problemas, en fin. Pero también tienen otra parte que no es tan bonita, y es cuando ya se empieza a imponer un pensamiento teológico de X o Y. Entonces ya em empieza el seguimiento, y vos por qué estás hablando de esto, por qué estás mencionando lo otro, eh, eso incomoda aquí a la denominación, eso no corresponde, yo me quiero liberar de eso. Y... Digamos que como me conozco, sé que tengo miles de problemas y de fallas y de cosas, pero el poder no es una de esas. A mí no me sabe a nada el poder, no me interesa tener poder, no me interesa ser líder de nadie, no me interesa estar por encima de nadie ni decirle a la gente qué pensar o qué no pensar, ni mandar a nadie. Entonces, como no tengo ese, ese problema, sí necesito el acompañamiento de la gente y lo consigo, y de hecho lo tengo. En el Olivo yo he estado acompañado por personas muy especiales Julián Zuluaga, que es amigo mío, es teólogo también del Seminario Bíblico de Colombia. En los inicios del Olivo me dio, del Olivo no, antes del Olivo estuve acompañado por profesores del seminario que me ayudaron a hacer ese, esa ruptura con la iglesia anterior a la que yo pertenecía. Me he sentido muy acompañado y tengo gente que yo considero sabia, cierto, no un contador muy experto, no un administrador de negocios muy teso, no, gente que yo considere que tiene sabiduría. De gente que depende de Dios y que tiene una sabiduría especial, hermano, un tacto, una delicadeza, que no están pensando en ellos, sino que te están acompañando eh, porque quieren lo mejor para vos. He tenido, digamos, la fortuna de ser acompañado por gente así. Muchas personas me acompañaron a, al principio cuando estaba dándole forma a este proyecto que hoy es El Olivo. Muchas personas con diferentes miradas, simplemente con la buena intención de ayudar. Y ya en la comunidad de olivo como tal, pues tengo, digamos, un grupo de personas cercanas que me acompañan y que saben que tienen el derecho y la libertad para decirme esto no se está haciendo bien y que van a encontrar en mí una persona que las oye y los oye. Entonces mi esposa, está el profesor Christopher Hayes, ha estado también Julián Zuluaga, como te comenté, está Juan Fernando Morales, que es pastor de la iglesia presbiteriana Cumberland en Caldas, también teólogo del seminario y uno de mis buenos amigos también y así mucha gente ha estado ahí y siguen ahí el mismo Tomás Castaño ha sido para mí una persona que, que ha estado muy ahí muy cercano me ha acompañado gente en la que uno confía hermano gente gente querida gente bacana con la que vos te puedes hacer vulnerable sabes que quieren algo que quieren lo bueno para vos te quieren acompañar a vos y son capaces de decirte las verdades en la cara así sean incómodas y eso a mí me sirve, entonces esa cobertura yo la tengo, sin necesidad de que sea una denominación, porque las denominaciones tienen el problema que hablamos ahorita, y eso yo sí lo quiero evitar. Y, y sabes, eso es muy lamentable, Abner, porque conozco teólogos muy, muy buenos, gente muy preparada, que se tienen que cuidar un montón de lo que dicen en las redes y en sus prédicas y demás, y que hay temas que son prohibidos, son tabús para ellos. Tabús no, son temas prohibidos, que no se pueden tocar porque inmediatamente eh, levantan asperezas en las denominaciones y les cortan sus ingresos, cosas que han pasado. Y como todos sabemos, hay unas, unas especies de celadores de, de la sana doctrina, de, de cazadores de herejías y demás, que cumplen un papel, a mi manera de ver las cosas, hermano, lamentable. Son como los nuevos inquisidores, son las personas que le dan continuidad al santo oficio hoy en día. Eh, me parece lamentable y no encuentro eso en los evangelios. Por eso es tan importante volver a Jesús y es uno de los puntos claves que nosotros, uno de los caballitos de batalla que hemos tenido en el olivo. Vamos a volver al Jesús de los evangelios y vamos a tratar de, de, de hacer una mirada, digamos, desprevenida. No tratar de acomodar a Jesús con el marco doctrinal que ya veníamos. Valiente gracia, ¿cierto? Entonces eso ha sido un ejercicio muy especial.
0: Mientras hablas pienso en cómo funcionan esos dos enfoques tan distintos a la hora de hacer comunidad uno que va como por el lado corporativo institucional donde el éxito de la comunidad está en esos factores corporativos y el otro en las relaciones, ¿no? A mí claro. Desde donde yo lo veo, me parece que eso es el evangelio, vivir a Dios con otros y ver a Dios en los otros. Creo que ahí le das en el clavo a, a, a un montón de cosas que me he estado preguntando hace mucho tiempo, porque yo también he sido parte de esa gente desencantada con la institucionalidad y golpeada por la institucionalidad y que uno llega al punto en el que uno se vuelve incómodo para... Para una iglesia o, o, o para una corriente doctrinal y pues uno siente como en la historia tuya y lo que estabas compartiendo, aquí yo no cuadro, aquí yo no encajo, ni esto encaja conmigo, ni yo encajo con ellos. Entonces, y eso es una cosa que se vive mucho más hoy en día o bueno. No sé, y quería preguntarte eso, desde donde tú lo ves y también con tu experiencia personal, ¿será que es una cosa que se está viviendo más ahora o simplemente es que, pues no sé, las redes sociales y demás lo hacen más visible? Porque sí hay como un desencanto generalizado y mira, por ejemplo, estos tiempos de crisis que hemos vivido, no sé, con el coronavirus y la pandemia y cómo salen a flote esas cosas tan extrañas que creen las comunidades cristianas, no esas ideas de conspiración y esas cosas tan raras que están como ahí debajo del agua, pero cuando se mueve un poquito, salen a flote, claro. y eso decepciona a gente, o mira el tema del paro nacional y de toda esa crisis social y política que estamos viviendo en Colombia bueno, pues la crisis social y política en Colombia es una cuestión muy vieja, pero que en los últimos meses se ha acentuado y también ha generado un descontento, una bueno, una polarización al interior de los sectores cristianos pero también un desencanto con esos discursos que no se alinean con lo que uno ve en el evangelio de defender la dignidad de la vida y acoger al necesitado, etcétera. Entonces eso causa unas deserciones tenaces en el ámbito religioso, en el ámbito congregacional y yo quiero preguntarte si desde donde vos lo ves eso es una cosa que va en aumento <risa> o vos crees que simplemente ahorita lo vemos más porque yo me acuerdo, yo, yo crecí también en una iglesia, mi papá fue obrero fundador de iglesias. Y eso que vos mencionas es cierto, la gente fluctúa. Una iglesia es como un bus que siempre está lleno de gente, pero con gente distinta, ¿no? Eso siempre pasa, pero no sé si es que ya yo crecí y ahora veo las cosas como adulto, las veo muy distintas, o simplemente el mundo está cambiando, o las dinámicas de las iglesias están cambiando. Pero a mí me parece que ahorita está pasando algo especial con gente... Sí buscando propuestas distintas para vivir la fe. Claro,
1: eh, curiosamente, ahorita venía hablando con Caro esta mañana que salimos a caminar muy temprano y el olivo se ha estado llenando de gente que ha salido a porriada de las iglesias. Tristemente eso pasa mucho y, y sin, sin nosotros buscarlo, porque pues eso no fue la intención, pero de alguna manera la gente como que ha percibido que en el olivo pueden acercarse y ha sido como una iglesia, digamos, muy samaritana en ese sentido, ayudándole a la persona que está necesitada, aporreada, herida y lamentablemente herida por, por los mismos religiosos, por pastores, iglesias. Pero no solamente iglesia evangélica, también han llegado católicos y personas que quieren buscar una, una experiencia comunitaria, una familia de fe, ¿cierto? Y también allá se generan ese tipo de, de, de heridas. Muchas personas se han acercado es por eso o han coincidido en eso. No sé por qué, pero pero se ha dado eso. Yo siento que hermanos, yo siento que las iglesias en la medida en que sigan apretando a la gente, oprimiendo a las personas y poniendo la bandera como conquistando la vida privada de la gente, su vida sexual, su vida sentimental, su vida social, su vida laboral, etcétera. Pues las personas también se cansan de eso porque es como un delito transaccional. cierto eh, yo soy la ovejita de tu iglesia, yo vengo y doy mis diezmos acá y mis ofrendas, pero vos sos mi pastor de bolsillo, cierto. vos estás claro, 24-7 claro. para mí, en el momento en que me dio un dolor de estómago, mi esposa me deje, o tengo un problema con mi hija, vos vas a estar ahí para mí, y ese pacto implícito, no declarado, se vive al interior de las iglesias, y a mí me parece que es un mal sano hermano, es mal sano por, en, en dos sentidos, por un lado, es malo para las personas que se conciban como ovejas. Que nosotros no somos ovejas. Nosotros somos ovejas de Jesús, que es el buen pastor, pero todos, ¿cierto? Y, y por otro lado, entonces eso ha empoderado al pastor en unos niveles indebidos, inadecuados, y, y lo ha responsabilizado, por otro lado, en asuntos que no son su responsabilidad. Es que el pastor no es el papá de todo el mundo. Me hago entender, él, él no es el papá de toda la iglesia. Y no tiene por qué resolver la papeleta a todas las personas de la comunidad. Y, y también lo ha empoderado en unas cosas indebidas. Eh. Los pastores no tienen por qué estarle diciendo a la gente cómo vivir su vida, por quién votar y por quién no votar, uh -huh. etcétera. Con quién vivir su vida sentimental y con quién no. Eso es una colonización indebida. Y eso no es solamente culpa de los líderes religiosos. Es que las personas que se congregan son infantilizadas y se infantilizan a sí mismas se consiguen como ovejitas patiquebradas y demás y entonces necesitan un ungido de Dios que les diga qué hacer y cómo vivir. Entonces, claro, los mantiene como infantes y no crecen espiritualmente. Eso ha sido un reto para nosotros en El Olivo, porque yo de entrada, desde el primer día también les vengo diciendo eso. Eso aquí no va a ser así. Aquí estamos todos creciendo y vamos haciendo brecha. Vamos abriendo camino entre todos. Nos vamos acompañando. Por supuesto, yo tengo una responsabilidad al frente de la comunidad. No le estoy sacando el cuerpo y, y yo estoy ahí para las personas, en consejerías, acompañamientos y demás, explicarles los textos bíblicos a, como yo los conozco, etc. Pero no, yo no estoy por encima de nadie y yo no estoy empeñado a nadie porque alguien venga y oprende acá. Esas dinámicas no, no, pues, no las queremos permitir en el olivo porque me parecen nocivas.
0: Sí, ese paternalismo nos ha llevado a una cosa pues a unas dinámicas, como vos decís, muy tóxicas. Y claro, porque también se ve como que, mira, es como una especie de sacerdocio. Y me parece a mí tan curioso porque precisamente... El, sí, exacto. El mensaje del Nuevo Testamento es, no, ya todos somos sacerdotes. Tenemos el mismo nivel de acceso a Dios, tenemos el mismo espíritu. Sí. Pero Total. en la práctica, ese paternalismo lleva como a ver a ciertos personajes dentro de la iglesia como que esos sí suben al monte y bajan con la palabra de Dios eh. seguimos teniendo eso en el corazón y, y, y claro. lo seguimos viendo en las dinámicas de nuestras comunidades y es muy chistoso porque los evangélicos desdicen
1: de los católicos y no las que el que el cura que como así que es que el cura no es esa ordenación sacerdotal no tiene validez eh, exacto, todos exacto. somos aquí iguales delante de Dios pero usted pone a mirar y la ciudad está llena de mil mini papas ¿Cierto? Entonces cada iglesia evangélica tiene un papita allá montado. Sí. Sí, que sí, es sí. un mandacallar, ¿cierto? Entonces la palabra del, del pastor es, es una palabra infalible
0: como la del papa. Mm -hmm. Claro, claro. Quiero juntar esto con otra cosa que he observado en las veces que les he visitado y es tal vez de las cosas que más me han gustado. y Lo he comentado con mi esposa cuando hemos ido algún domingo al Olivo y vemos, por ejemplo, pero por un lado la autenticidad, no la, la autenticidad en la manera de reunirse, lo que vos mencionabas ahorita, de esa distancia con los formatos tradicionales de una iglesia evangélica, cierto lo que uno espera encontrar en una iglesia evangélica cuando va un domingo por la mañana allá en el olivo no está. <risa> eso eso me, parece, me parece genial, pero sobre todo, y es una cosa que a mí me toca muy directamente por mi historia y, y por otro montón de cosas, y es la invitación a conversar en lugar de una predicación a secas, ¿no? Que ahí también se ve mucho el paternalismo en las iglesias cristianas, en cómo lo que el predicador está diciendo es casi que directamente palabra de Dios para la iglesia, ¿no? Este, fue, este fue allá, ayunó estuvo en el desierto y volvió a traernos esta, esta interpretación de estos pasajes bíblicos para que nosotros los recibamos porque es que así es, entonces es tan palabra de Dios lo que dice el predicador como lo que dice la misma escritura y se toma como con esa misma sacralización, yo eso no lo he visto en el olivo, yo veo algo muy distinto, veo que vos por ejemplo bueno, no, no sé si es que eso pasa solamente cuando yo he ido o esa es. Eh, no, es la parte manera. de la liturgia en el olivo, es parte de, de okay. la reunión. Bueno, es, te, tenía ese, ese temor. Eh. Oso, siempre bueno. se hace. Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia y y también, si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico infocancionerocristiano.com y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Claro, es, es bellísimo. Y entonces yo recuerdo que vos te paras y haces, claro, una exposición de un tema o están estudiando una serie de pasajes, no sé, el Sermón del Monte, algo así. Y entonces dices, les va a proponer... Eso me parece muy bello. Les voy a proponer, es una propuesta que yo traigo. Les voy a proponer que entendamos esto así, desde acá. Esa es la reflexión que pongo. Y ahora, después de unos, no sé, 20 minutos de una exposición tuya o de la persona que esté a cargo como de esa parte de, del culto, luego se abre una conversación y cualquiera tiene la suficiente importancia como para alzar la mano y ya sea controvertir lo que vos acabaste de decir o complementar con algo que de pronto vos no... No, no, no mencionaste, pero es, una, es un diálogo, o sea, no hay una figura claro. como de un, de un predicador allá pontificando, diciendo, eh, eh, vea, yo les explico la Biblia, que es que esto es así, sino sí, como sí. conversemos y entre todos edifiquémonos. Eso, Parce, ¿sabes qué? Eso mi primera Corintios 14, ¿no? Cuando dice, alguno profetiza, vayan por turnos, dos o tres, y algo le revelaba a uno, calles el que estaba hablando. Es eso, es un diálogo
1: eran las dinámicas propias de las comunidades paulinas, por ejemplo, ¿cierto? Cuando ellos se reunían en las casas y llegaban las cartas de Pablo, las epístolas, no está, digamos, el sacerdote, el cura, el pastor, el líder, que era el que la, le hacía la, la, la correcta exégesis, un acercamiento hermenéutico impecable, con todas las herramientas. No, ellos la leían y la discutían, la ponían ahí en conversación, en diálogo. Entonces eh, me parece a mí y eso enriquece a todo el mundo porque es que otra vez volvemos a la idea que subyace cuando se monta el predicador o el pastor en el púlpito. Además, porque nosotros nos despojamos del púlpito, estamos todos a la misma altura y entonces se monta a pontificar, ¿cierto? a pontificar y, y palabra de Dios y amén y váyase con eso y aplíquelo en su vida. Pues no, entonces yo creo que es que la idea es que la forma como Dios te habló a vos puede ser diferente como me habló a mí. Y puede ser diferente a lo que le dijo al otro. Y entonces, ¿cómo lo entendió usted? Y venga, pongámoslo en conversación. Y se van abriendo como nuevos escenarios. Y, y te voy a decir a esto, hermano, con honestidad. Personas que no han estudiado teología nunca en su vida, que no son los más adentrados en temas de la fe, ni más conocedores, al final de algunas enseñanzas que yo he hecho, han hecho aportes que han sido mejores de lo que yo he enseñado y compartido, que a mí mismo me han asombrado. Y para ser sincero, me han asombrado de quién ha venido. He dicho, uy, así. ¿ah, o sea, yo, yo salí de aquí aprendiendo un montón hoy. Esta persona le dio un viraje al texto que yo no, no me esperaba. Yo nunca me hubiera acercado desde este ángulo. Qué tan especial. Entonces, es eso. Pero otra vez, Abner, ah, es que eh, acordate que nosotros somos herederos de la reforma, ¿cierto? Entonces, nosotros. Eh, dentro de las cinco solas la sola escritura es muy marcada ese énfasis de que prácticamente la biblia es como el maná que descendió del cielo cierto es la cuarta persona en la trinidad vamos a decirlo así y esa bibliolatría hermano ha sido muy dañina muy dañina y, y muy poco ortodoxa paradójicamente muchos se creen defensores de la sana doctrina pero desconocen que es que eh, la ortodoxia tiene dos mil años no 500 entonces sus acercamientos que son eh, muchas veces literalistas, los contextos pasan a ser como curiosidades, pero no entran a afectar la interpretación misma del texto bíblico como deben hacerlo, porque sí afectan la interpretación, deberían afectarlo, porque pues obviamente eh, las personas que escribieron estaban afectadas por su cosmovisión de la vida, y eso también se ve reflejado en las escrituras, esa es una realidad que hasta ahí, y eso incluye las mezquindades también de los autores bíblicos, eso también se reteja en la Biblia y está ahí. Entonces, ese es el reto desde la persona que se acerca a la Biblia: tratar de identificar qué corresponde al contexto, qué corresponde a la cosmovisión, digamos, de Pablo, por poner un ejemplo. ¿Será que esto sí viene? Este, ¿Será que este es el pensamiento de lo que nosotros conocemos de Dios a través de Jesús? ¿O será más bien esto un acercamiento propio de, de, de Pablo, de su mirada de la vida? del mundo grecorromano del siglo primero y si uno se da la tarea de, de no estar armonizando, que es lo que le enseñan a uno mucho en el seminario y todo eso, cómo armonizar, ¿cierto?, para hacer un discurso, una narrativa bíblica de Génesis y Apocalipsis, que hay que hacerla, por supuesto, uno se tiene que acoger a narrativas bíblicas amplias, como dice NT T. Wright, me encanta ese acercamiento de él, Les dice, dejen de estar sacando versículos de aquí, de allá, para meterlos como en y hacer una colcha de retazo rara y ¿no? atengámonos más bien a, a una narrativa amplia, grande, que vaya de, de, de tapa a tapa y que sea, digamos, y, y miremos a ver qué han dicho los padres de la iglesia en torno a eso. Y, y entonces si, si nosotros estamos siendo extravagantes o, o estamos interpretando de una manera extraña, aunque creamos que esa es la sana doctrina, es que ahí dice claramente, en, no sé, en primera Corintios tal y tal, tal cosa. Pero resulta que tan claramente como vos lo crees, resulta ser que si vos averiguás los padres de la iglesia y los teólogos famosos en la historia de la iglesia tenían un acercamiento diferente. Y entonces ahí resulta ser que el, el extravagante es uno. Esos acercamientos que parecen ser muy conservadores resultan siendo más liberales de lo que la gente cree. Entonces es eso, hermano, ese énfasis tan marcado en, en la Biblia es, es idólatra a la traveses y, y, y desconoce. Entre otras cosas, Abner desconoce que primero que las escrituras fue la experiencia. La experiencia vino primero. ¿De qué otra manera iban a surgir las escrituras a menos de que cayeran del cielo? No, pues no cayeron del cielo. No es un dictado como el Corán que le hizo Dios al profeta Mahoma. No, es algo que, que se fue construyendo. Es una construcción comunitaria.
0: Y eso, eso por supuesto, nos plantea un montón de retos. Wow. Sí. Bueno, ahí estás tocando muchos puntos de dolor para la mayoría de evangélicos, como el tema de la inspiración, de cómo funcionó. Y me encanta esto de los textos bíblicos como construcciones de comunidades. ¿sí? Es algo que, que los estudios bíblicos han venido cada vez demostrando más y más. Y es como los textos bíblicos son composiciones de diferentes autores, más que un Moisés encerrado en su tienda, escribiendo todo el Pentateuco de principio a fin. Pero volviendo a esto de la figura del, del maestro slash predicador, slash oráculo divino, <risa> me, 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 pare, me parece a mí que es una, es, eso es una posición muy personal y también como te digo, está muy pasado por la experiencia personal, yo me crié en una iglesia que se jactaba de ser perfectamente bíblica, no como esas otras que tienen tradiciones de hombres, o sea decía más o menos lo que decían todas las otras, bueno, entonces, <risa> desconociendo que
1: la Biblia es una tradición de hombres,
0: entre otras cosas, sí, además. Sí, bueno. Por lo que mencionamos de la experiencia. <risa> y que la iglesia es una tradición de hombres también, que finalmente son acuerdos a los que hemos llegado de cosas que funcionaron y pues sigámoslas haciendo. A bueno. través de vivencias y necesidades y demás. Pero no nos vamos tan profundo. Dejémoslo en de que yo crecí en una iglesia así muy, muy... Imagínate el nombre, Centro Bíblico. O sea, el, el, la Biblia en el centro. Listo, ahí está. Entonces, por ejemplo, el, el caso del gobierno de la iglesia, era pues basado en el modelo neotestamentario del que ellos eh, extraían la conclusión de que no hay un pastor, sino un grupo de ancianos, ¿no? Que eso pues no es, sucede en, en muchas comunidades. Sí,
1: especial, claro.
0: Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Bellísimo, o sea, la idea es bellísima. Hombres, eso sí, hombres <risa> experimentados, <risa> ¿sí? que llevan te, que te un recorrido en la fe y que cumplen con ciertos requisitos de madurez y de espiritualidad, ayudan a guiar la comunidad. Eso hasta ahí fantástico. Sí. ¿Cuál es el asunto? Que es que ahí es donde entra que lo que estás mencionando ahorita de la idolatría, no solamente hacia la Biblia, sino al que sabe de Biblia, porque saber de Biblia en una comunidad como estas es poder, no esa autoridad. Sí, entonces en muchas ocasiones sucede en ese tipo de comunidades que conozco pues de primera mano. La crítica va hacia allá. Es que se escoge a los líderes no por sus características o cualidades de humanas, carácter sí. humanas o de comunicación Ajá. o de empatía con las personas o de cierto o, o, o de inteligencia emocional. No, sino porque se, sabe mucha Biblia. Exactamente, porque sí, sí, sabe sí, mucha sí. Biblia y se para y predica. Entonces este es el líder, no? Este man predica eh. muy bueno, pongámoslo de líder. Cómo es su carácter? Es una persona paciente, pero pues, si nos fuéramos, por ejemplo, o sea usando el checklist que está en, en, en las cartas eh, pastorales, ¿no? Timoteo, Tito, el obispo tiene que cumplir con esto y esto y esto. Nada, sí. el, el Zoom se va hacia apto para enseñar. Allá, listo. Claro. Todo lo, lo otro que sea paciente, no irascible, no contencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, marido de una sola mujer. Eso, eso no, no, no. Que sea apto para enseñar porque la enseñanza es una de las labores más importantes, énfasis, que le ponen eh, eh, muchas personas que abrazan este discurso más importantes para un anciano en la iglesia que sepa enseñar. Pero entonces decime si ese no es un rol que está desmedidamente <ríe> por, por encima de todos los demás. Sí, es el mejor dicho. El, el predicador es el cuerno pequeño ¿no? de, la, de las iglesias. <ríe> de esta iglesia sí, claro, porque,
1: entonces pongamos a predicar a Gregorio porque es que se sabe la Biblia casi que de memoria. Entonces, y, y ese no fue el caso mío, ¿cierto? Aquí yo no me sé la Biblia de memoria, duras pena, me acuerdo de tres o cuatro versículos, pero por poner un ejemplo, pongamos a Pepito, porque Pepito se sabe un montón de versículos y entonces ese es, el, ese es el maduro espiritualmente, como si la madurez espiritual de una persona consistiera en memorizarse los textos de la Biblia o porque lleva 20 años pisando una iglesia evangélica, es maduro espiritualmente. Y resulta ser que hay un montón de personajes que... Sí, se, se han memorizado muchos textos bíblicos que llevan años eh, pisando iglesias evangélicas, aún predicando, pero que usted se pone a mirar más adentro y uno dice: A mí no me cuadra esto. Es decir, esta persona no es una persona sabia, esta persona no es una persona amorosa, o esta persona no es una persona, eh, qué sé yo, solidaria o paciente, o bueno, en fin. Es muy paradójico eso. Y eso. También da el traste, A mí, yo me acuerdo, me hice acordar un, un amigo del seminario que me decía, alguna vez en la cafetería me preguntaba, mí, Gregorio, ¿no, ¿no te parece muy curioso que en las iglesias, por ejemplo, porque no está nunca la empleada doméstica, la señora que sirve los tintos y que barre que tal vez es una mujer sabia, compasiva, amorosa, perdonadora, semejante al carácter de Cristo, pero esa mujer no la tienen en cuenta porque es una mujer iletrada, sencilla, no, tenemos que tener ese el, el, el gran ingeniero, el gran administrador de negocios, y se pone usted a mirar el gran ingeniero, el gran administrador de negocios que por supuesto maravillosa su ayuda y su aporte se necesitan, pero entonces lo tienen en cuenta para las decisiones más importantes de la comunidad y esa persona de pronto no es espiritualmente madura o no es una persona, vamos a decirlo así semejante a Cristo, no deja ver los principios y los valores cristianos no los refleja, pero claro sabe mucha Biblia o de pronto es un ingeniero o es lo okay. otro. Esas cosas son, son muy dañinas para la comunidad hermano Y otra vez vuelve a lo mismo, es la herencia de la sola escritura, es la, es la herencia de estar pensando que la Biblia es Dios y, y sí, es como la cuarta persona en la Trinidad, esa bibliolatría <risa> que ha sido tan dañina y que no es la ortodoxia sana, que la gente no ha podido entender eso. Y volvemos a lo mismo, no es por desmontar la Biblia, no. La Biblia tiene autoridad, por supuesto pero el que, el que reconozcamos que ha sufrido procesos que a veces no han sido tan santos, donde hay textos bíblicos que quedaron incluidos otros por fuera en procesos mezquinos, abiertamente mezquinos, que en los concilios se dieron intereses políticos y personales malsanos y que todo eso afectó. Ah, entonces el Espíritu Santo no acompañó entonces la conformación de la Biblia, no, sí la acompañó, Es pues que tenemos esa tendencia a pensar siempre en blanco y negro, ¿cierto? Esa mente dual nos tiene a nosotros fregados, porque entonces todo es blanco o negro y no aceptamos que Dios trabaja con nuestros claroscuros y con nuestras sombras también, hermano, porque nos cuesta mucho eso, porque tenemos unos versículos grabados en la mente. Entonces nos cuesta aceptar que sí, que Dios se vale de nuestros errores y de nuestras caídas sí, para que sí. crezcamos como personas y que nosotros no estamos llamados a con fuerza, voluntad, vamos a dejar atrás esto y lo otro, y con disciplinas espirituales, cuando nos aceptemos a nosotros mismos como Dios mismo nos acepta, ese momento vamos a crecer, pero el proceso es al revés, es primero un proceso de aceptación, tal y como somos con lo que hay,
0: eso es lo que hay hoy, y permitirle a Dios ser Dios. ¿Vos crees? O sea, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita de lo que visto en la manera en la que ustedes proponen esos espacios de conversación comunitaria en el olivo eh, y todos estos vicios que hay alrededor de esa figura del, del predicador, del maestro y de la autoridad indiscutible de las escrituras y además aterrizándolo al siglo XXI donde uno escucha a alguien decir algo y a dos clics de distancia está la refutación a eso que acaban de decir ¿vos crees que deberíamos seguir insistiendo en esa figura del maestro o cómo debería adaptarse la figura del maestro bíblico ¿no? de las personas que tienen, claro, conocimiento, recorrido, formación ya sea pues eh, académica o, o, o por fuera de la academia y, y, y creo pues que tienen validez ambas pero ¿cómo dirías vos entonces que sería más inteligente acomodar ese don del espíritu para la comunidad a las necesidades actuales.
1: Yo me acuerdo que una de las cosas curiosas que, que uno descubre y que a mí me, me causó gran impresión cuando vos empezás a leer un poquito la historia de la reforma y te das cuenta que cuando surge la imprenta y se mandan a imprimir un montón de Biblias al alemán y se reparten entre el pueblo y Lutero manda a la gente a que lea la Biblia Digamos, en respuesta a esa opresión que está ejerciendo el sacerdocio católico sobre los fieles y les dicen no, es que la Biblia es para todos y que dar misa en latín y de espaldas ni nada. No, vamos a acercarnos a la Biblia. La Biblia es de todos, no es de unos eruditos por allá. Y es maravilloso, entonces se imprimen la Biblia, se reparten y Lutero se da cuenta que la gente vamos a hacer un tema, de, a, digamos, anacrónico, pero la gente estaba haciendo su devocional y concluyendo unos disparates tenaces, hermano. Entonces iban a él con un montón de inquietudes y disparates que Dios me habló y me dijo esto y lo otro. Le dijo no, no, no. Entonces Lutero dice no, pero ustedes de dónde sacaron eso, por Dios. No, no, no. Entonces Lutero devuelve la cosa y dice no, un momentico. Esto no es así. Yo soy un convencido, Abner, que la Biblia es tal vez el libro más poderoso para bien o para mal en la historia de la humanidad pues la historia está ahí para que veamos las consecuencias de lo bueno y de lo malo. Yo creo que la Biblia, por supuesto, cualquier persona la puede leer, interpretar y acercarse a ella y pues se puede acceder a una Biblia en cualquier esquina, ¿cierto? Y muy bien, está muy bien. Pero lo que me parece a mí, digamos, delicado es eso de que Dios me habló, si me hago entender, porque es que a mí Dios me habla a través de una valla de publicidad en las calles, me habla a través de la literatura universal y lo estoy diciendo literalmente, o sea así lo así lo percibo yo y en mi experiencia de fe personal y particular siento que Dios me ha hablado de a través de muchos textos textos de que, que no son textos sagrados y, y lo tomo como de parte de Dios ahora bien eso no es para equiparar la Biblia con el resto de la literatura por lo menos en mi caso yo no no lo hago así para mí la Biblia tiene una digamos un puesto especial vamos a decirlo así un puesto una posición especial y claro el problema está cuando la gente se acerca y cree estar haciendo una, una hermenéutica y un exégesis correcta y de ahí concluye un montón de cosas de manera personalizada, como que Dios me habló a mí a través de esto directamente porque eh, lo sienten como es la Biblia, es palabra de Dios. Como sos vos el que la está leyendo, entonces te está hablando directamente a vos Dios en eso. Eso, como le oía a un teólogo en un ciclo de conferencias en la Bolivariana, un teólogo católico en un unas conferencias a propósito de los 500 años de la Reforma, hace unos años atrás, que me encantó. Este cura, este teólogo decía lo siguiente, un erudito bíblico además, él decía, de nuestros hermanos protestantes hemos heredado la pasión por una buena exégesis, por un sano acercamiento a las Escrituras, pero también queremos distanciarnos de algo que nos parece mal sano, y es que cogen la Biblia y la aplican a manera, es decir, Prácticamente dejaron el horóscopo para coger la Biblia. Entonces la aplican así, tal cual, sin ningún tipo de filtro hermenéutico, sin tener en cuenta los contextos ni los descubrimientos de las ramas de la ciencia ni nada. Y lo aplican así directamente. Y eso es suicidio intelectual, dijo él. A mí eso me, me retumbó, hermano. Yo dije el señor tiene razón. Por supuesto que tiene razón. Es ese problema, esas promesitas bíblicas descontextualizadas eso de que Dios me habló porque yo esta mañana me levanté a hacer el devocional y abrí y, y en lo que iba me dijo esto no quiero decir que Dios no puede hablar así, Dios puede hacer lo que quiera hacer por supuesto, y Dios a pesar de eso, pues nos acompaña porque entonces también tendríamos que concluir que hay que tener perfectamente desglosada y entendida la, la correcta teología, el correcto acercamiento a la Biblia, además nadie lo tiene, y Dios obra en, en, en eso pero sí soy un convencido, que la Biblia y, y su estudio de estar en manos de personas que sean medianamente preparadas. No, no tiene que ser pues, el, la última palabra de la Biblia, no, pero sí gente que tenga herramientas para acercarse a ella. Y por supuesto, cada uno de manera personal en sus casas la puede abordar, la puede leer, pero no estar así concluyendo como uy Dios me habló y, y, o, o yo te tengo a vos en mente y leo, mañana llego al deseo al de y análisis. Dios le tiene esta palabra a Abner. Es muy delicado eso, hermano, porque de ahí, entre otras cosas, hay un pasito chiquitico para empezar a manipular la gente también. Con Dios me dijo y Dios me habló y Dios te dice esto y Dios te dice lo otro. ¿cierto? Y todos conocemos esos casos pues, de manipulación con
0: textos bíblicos. Me encanta, Grego, eso que dices, que es una cosa que hemos olvidado y cómo Dios habla. Dios habla, claro, o sea, la escritura es, es una manera en la que Dios nos habla, pues, pero a mí pues, Dios me habla leyendo a Dostoyevsky o escuchando exacto. un solo de trombón de Glenn Miller.
1: Y Dios te habla cuando se te atravesó un carro y vos llegas haciendo la fila juicioso en la moto, en el bus o en el carro tuyo, en lo que sea, y se te atravesó el otro y te exacto. llenaste de ira y ahí te está enseñando Dios y te está exacto. hablando también. Entonces nosotros no podemos encasillar a Dios. No lo podemos encasillar, ni delimitar, ni ponerle en las fronteras, ni siquiera en la Biblia, ni siquiera en la Biblia. Dios rebosa y sobrepasa la Biblia, hermano. Es mucho más que la Biblia, por supuesto, y mucho más de lo que dice el cura o el pastor o el uno o el otro. Entonces, en la medida en que tengamos también un, una actitud humilde frente al misterio, vamos a poder... Tener una vida espiritual que crece y que no se atasca y no se atranca. Yo no sé si vos has tenido la posibilidad de sentir como que algunas experiencias de fe en, en iglesias evangélicas, digamos como que llegan a un punto en donde ya no hay más. Cierto, como que aquí se atrancó la cosa, hasta acá llegó. Pero yo quiero más. Pero será que es que no, ya simplemente compórtese bien, no diga mentiras. En fin, no sea infiel. Y esa es la vida de fe. Y uno dice si sí, sí será, o sea, será que aquí agotamos a Dios. No, uno no puede agotar a Dios
0: eso está, eso está muy bien Grego. yo estoy disfrutando mucho este diálogo y quiero decir una última cosa sobre el tema de la Biblia que se me vino a la cabeza ahorita mientras mencionabas todo el tema de la sola escritura y, y de la cuarta persona de la Trinidad eso, eso me lo va a robar, lo vas a ver en redes sociales <risa> que
1: me la inventé <risa> yo hermano <risa> pero no es mío, es para, para el que lo quiera usar, para todo el mundo, Ahí, igual yo cojo el que, los que
0: usan los demás Compartimos regalías. Mira, mira, hasta donde llega nuestra percepción de la Biblia y es que cuando nos aferramos a defender que la Biblia no se equivoca, realmente lo que queremos defender es que nosotros no nos equivocamos en cómo la estamos leyendo. O sea, realmente mm. no nos choca que nos digan que la Biblia se equivoca, sino que nos choca que insinúen que yo me equivoqué leyéndola interpretándolo. Eso es una cosa tenaz, eso, es, eso habla mucho de lo que hay en nuestro corazón y es muy humano también, o sea, no es pues una cuestión aquí pues para eh, satanizar a nadie, es que es muy humano, es que así somos, así eran los que la escribieron y así somos los que la leemos.
1: Claro, y hay que entender de dónde viene también la famosa inerrancia bíblica. Después de, del medioevo con, con la ilustración y el renacimiento y demás, la iglesia se llena de miedo que llena de sustos, y, y los católicos optan por la infalibilidad del Papa, ¿cierto? En la palabra del Papa es palabra de Dios, y de alguna manera así tratan como de retener a sus fieles. Y los protestantes, hermanos, se van por la inerrancia bíblica, también con, con la misma intención de no permitir esa desbandada porque estaban muertos del susto. Yo creo, hermano, que uno tiene que ser honesto frente a las cosas de la Biblia. Si hablamos de inerrancia en términos de que no hay contradicciones, o que no hay errores técnicamente hablando, pues si estamos sosteniendo eso, eso se cae por su propio peso, Abner. Basta darle una mirada objetiva a los textos bíblicos sin entrar en grandes profundidades para darse cuenta que obviamente sí hay contradicciones. Y otra vez, eso no tiene por qué, digamos, socavar la autoridad de la Biblia ni lesionar nuestra fe. No tiene por qué lesionar nuestra fe, por el contrario, yo soy convencido de que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia, por supuesto, tiene autoridad. Pero yo para poder afirmar eso no tengo que tragarme lo intragable, hermano, ni hacerme el ciego frente a las cosas que son evidentes ahí. Eso es lo que a veces le trae paz a la gente, porque la gente que es inquieta, que no traga entero, que cuestione, que tiene un pensamiento crítico y por lo general muchas veces esto viene de personas que han pasado por universidades, que han pasado por diferentes carreras, entre esas les han dado clases eh, humanistas o demás, pues no tragan entero por su formación. Y cuando llegan con las preguntas incómodas, si les cierran la puerta y le dicen es que, es que usted está cuestionando a Dios, o eso aquí no se pone en cuestión, se van y se van aburridos. Cuando vos les abrí la posibilidad de, 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 de un acercamiento sincero, honesto y real, la gente se siente en paz, hermano, siente en paz en su corazón más que sentir que se le está amenazando la fe, sienten que, bueno, es que se puede creer en Dios, se puede tener la Biblia por autoridad y se puede creer que es inspirada sin tener que estar diciendo necesariamente que cada punto y cada coma es Dios y revela a Dios.
0: Exactamente, exactamente. Grego, ¿para dónde va el libro, hermano? ¿Cómo ves vos este camino que hay para adelante? Mencionaste una cosa que a mí me parece, uf, me parece espectacular y es... Si Dios dice mañana se acabó, así fue. Y creo que esa idea de los ministerios perpetuos, de las prácticas vitalicias, ¿cierto? También le ha hecho mucho daño a la construcción de comunidades y de insistir en cosas que ya se desgastaron y que no dieron más, ¿no? Como Moisés poniendo el velo cuando la cara ya no le estaba brillando. Pues ya, <ríe> Exactamente. Ya, ya quítate eso, pues ya aceptarlo y sigamos que, que la vida no es solamente que la cara te brille. Eh, pero me da curiosidad. ¿Qué hay en tu cabeza y en el corazón que te ha puesto Dios para esta comunidad? ¿Para dónde se está moviendo?
1: Bueno, el olivo pues surge, nace como una comunidad, como te decía al principio, que trata de ser una comunidad samaritana en el sentido de que le tiende la mano al necesitado. Una de las cosas que he tratado como dejar a un lado es esa creencia de que todo esto se trata de mi salvación particular en términos de no irme para el infierno, ¿cierto? para el fuego eterno, la llama eterna y entonces Jesús se vuelve como un piquete para ir al cielo es instrumentalizado como un pasabordo para para irnos para el cielo cuando nos muramos y no para el infierno y el resto de la vida no nos queda más que vivir cantando y levantando las manos y alabando a Dios y dándole gracias porque me escogió a mí yo soy de los escogidos de Dios y allá los condenados y bueno y entonces nos gastamos la vida repartiendo moralina cristiana el resto de los días y dándole gracias a Dios porque me escogió a mí y no escogió al otro. Eh, hermano, eso, eso lo que hace es quitarle los dientes a Cristo, al cuerpo de Cristo. Lo deja sin dientes para morder en esta tierra necesitada y sedienta de sus principios y de sus valores. Entonces nosotros tratamos de poder crecer en la medida en que servimos afuera, por fuera de la comunidad local. Obviamente nos acompañamos entre nosotros, pero creemos que el evangelio tiene que estar puesto en práctica afuera. En, en el día a día, en la vida cotidiana, empezando por los más necesitados, como lo menciona Jesús. Yo soy un convencido de, de lo que se ha llamado la predilección especial por los pobres y pobres materiales, ¿cierto? Porque a veces lo espiritualizamos, no. Pobres, gente despojada de bienes materiales y carentes. Yo creo que en ese sentido el olivo tendrá, tendrá que ir, pero es un reto, es, es un reto porque vuelvo y te digo, nos acompañan personas que tienen ese trasfondo como el mío, porque es el mío también evangélico, en donde todo se trata de una piedad particular y personal. Empezar a, a, a presentarle, entre otras cosas, Abner, es que en, en las iglesias evangélicas no se habla del reino de Dios, del proyecto de Dios, que es el reino de Dios. Eso lo saben los teólogos católicos, lo saben los teólogos anglicanos, ortodoxos, pero en la teología evangélica es desconocido. Y es el proyecto de Dios, el reino de Dios, y el, la restauración de toda la existencia, la puesta en marcha de un nuevo mundo. Y eso comienza, de, por supuesto, Dios tiene que gobernar dentro de mí, reinar dentro de mí y de esa manera reinar afuera. No es simplemente un activismo social, per se y ya. No, se trata de permitir que Dios gobierne en mí para que gobierne afuera. Pero no podemos esperar, pues, a, a, a levitar para poder salir a, a hacer lo que hay que hacer, hermano, y entonces en ese orden de ideas, nosotros hemos tratado de, de vincularnos a, a hacer pequeños aportes, cositas chiquitas, tenderle una mano al uno, al otro, eh, las cosas más chiquitas. Inicialmente, cuando hicimos un evento con, con unos venezolanos, con los venezolanos que estaban, pues, eh, salieron huyendo de la situación de su país, cometimos el error de darlo a compartir en las redes sociales. Fue un error que yo cometí después de haberlo pensado mucho entre otras cosas. No fue una equivocación, una ligereza. No, yo pensé mucho. ¿Será que lo damos a conocer o no? Lo que estamos haciendo con estos venezolanos. Y lo dimos a conocer. Yo con mi mente de publicista pensando en que finalmente no había un dato de orgullo ni de, ni de querer mostrarle nada a nadie, pero queríamos convocar. ¿Sí me entendés? Queríamos invitarla a antojar a la gente, animar a la gente para que se sumara a esto y pensamos quedándolo a conocer en las redes logramos esto. Hoy en día creo que nos equivocamos, que yo me equivoqué con esto. Porque de toda forma no deja de ser como mírenos, ¿cierto? Como mire, mire lo que estamos haciendo. No se claro, trata de claro. eso, ni yo tengo por qué rendirle cuentas a nadie de lo que estamos haciendo, ni tengo por qué estar publicando eh, si hacemos algo bueno o no. Entonces, eso cambió desde ese evento con los venezolanos, decidimos no o yo decidí más bien lo que se haga se hace en silencio. Tampoco lo vamos a esconder, por supuesto, ¿cierto? Pero, pero no es dándola a conocer. ¿Qué le espera al olivo? Ahora nos estamos preparando, estamos haciendo un diplomado en el Seminario Bíblico de Colombia que se llama Fe y Desplazamiento. Son cuatro módulos, hemos hecho tres, vamos para el cuarto. Estamos trabajando con una comunidad de personas en condición de desplazamiento en Caldas, que se llama La Cruz. Y la idea es pues, poner un granito de arena allá. Un granito de arena. Entre otras cosas, hermano, el reino de Dios se extiende desde lo sencillo, desde lo poco. No son los grandes cambios, ¿no? el mundo no se va a cristianizar desde la política ni desde las leyes. Entonces nosotros queremos hacer, sí, cosas sencillas, aportes, pero metiéndonos con la gente. En estos días me preguntaba alguien, me hizo una pregunta que me confrontó mucho. Bueno, Grego, ¿eh? muy bonito esto de ayudarle al necesitado y todo eso, pero ¿y cuándo vamos a hacer comunidad con ellos? Es decir, no es ir a, a, a ser solidarios con ellos, no, es hacer comunidad con ellos, es meternos con las personas, es que ellos sean uno más con nosotros. Y es muy distinto una cosa de la otra, ¿sí ¿me entendés? Una cosa es vos ir a, a hacer una ayuda puntual. Eso es maravilloso, hay que hacerlo, está bien. Pero, pero eso de alguna manera como que te sitúa vos por encima, como que vos te sentís por encima de... Entonces tenemos iglesias y, yo, y es lo que yo no quiero que pase con el olivo voy a utilizar una expresión que es, es incómoda para mí, iglesias de ricos e iglesias de pobres, ¿cierto? Porque entonces los que estamos acá, que sí tenemos la capacidad adquisitiva, somos muy solidarios y muy compasivos, y eso es vanidad, hermano, eso es orgullo y soberbia. Cuando nosotros em empezamos a ver al otro, a vernos reflejados en el otro, esto es algo que, que me ha estado calando bastante, cuando yo me puedo ver en los ojos tuyos, y tus necesidades y carencias son las mías y las siento así, la cosa cambia, porque ya no es un acto de compasión y en misericordia, es que lo estamos haciendo, lo estoy haciendo por mí, porque vos y yo somos uno, eso viene por supuesto del cuerpo de Cristo, de Corintios, pero eso viene también de, de, de la corriente mística de los padres de, de, del desierto, desde el siglo tercero y cuarto en adelante. Esa ortodoxia que curiosamente nos enseñan en, en las iglesias evangélicas es lo que heredamos del pensamiento cristiano. Esa idea de que de unidad, pero no de unidad como que seamos muy queridos y hermandados, sino de unidad en lo que somos en, en esencia, en que realmente somos uno. Si nosotros a, aprendemos a, a vernos en el otro realmente no para extenderle una mano compasiva solamente, no, es porque somos uno. Nos estamos haciendo un, un, un favor entre todos y de una manera muy especial, pues eh, somos uno con Dios también. Eso nos cuesta mucho porque nos suena escandaloso, pero pero creo que, que, que está ahí. Y también Mateo capítulo 25, cierto, el, el relato que es conocido como el juicio de las naciones. Jesús se ve, Jesús dice que, que lo ven a él en los ojos de las demás personas, empezando por lo necesitado. Si nos creemos eso, hermanos, si yo veo a, Je a Jesús en el necesitado, si veo a Dios en el, en el necesitado y si me veo a mí en los ojos del otro y, y todos somos uno, las cosas cambian. Entonces, en ese sentido, yo creo que para El Olivo tendrá que venir una fase de, bueno, como muy, muy bacano, muy rico el club religioso. Eso es una belleza de las, de las iglesias evangélicas eh, que hacen comunidad y genuinamente eh, se aman y se acompañan pues es una de las cosas que a mí más me impresionó cuando me acerqué a la iglesia evangélica en la que serví y me congregué durante tantos años, que era un amor genuino, real, ¿cierto? Una preocupación por el otro. Entonces creo que muy bueno hacer eso, ese club religioso, esa comunidad donde nos acotivamos y acompañamos, pero tenemos que abrirnos a los demás y de manera especial a las personas más necesitadas, hermano, empezando por ahí. Yo creo que eso es lo que viene para el olivo y obviamente soy un convencido, Abner, que en la medida en que nosotros sirvamos, nos demos a las demás personas y servir a las personas no es salir a meterles doctrina evangélica a la cabeza para que repitan una oración de fe y no se vayan para el infierno y para que mañana lo espero a las siete de la mañana en el olivo. No, eso es un negocio, eso es una transacción que me parece a mí indebida, pero servirle a la gente, servirle en sus necesidades, punto. Así que usted se gana el derecho de hablarles de Jesús y de religión, pero gáneselo porque usted se metió con la persona y realmente se interesó por esa persona. Y si le abren las puertas y si no, usted hace un bien y hace un favor y, y tiende una mano y eso ya eh, se hace de cara a Dios también. Nosotros tenemos muy marcado el tema de... de, de por un lado está lo que se hace para Dios y por otro lado está lo que la ayuda y la asistencia a la persona necesitada. Yo creo que es una sola cosa, creo que sin necesidad de abrir la boca para evangelizar en los términos que hemos conocido de hacer proselitismo religioso que es, es válido, es legal, está bien, por supuesto, yo no, pero no lo comparto. Yo creo que el proselitismo religioso se hace con, con la actitud de uno, con, con quien uno es, con la forma como uno se mete con la gente. Ahí se está evangelizando realmente, es decir, humanizar la vida, hacerla más humana para todos, empezando por los de abajo. Ese será el norte para el Olivo, hermano, y seguir creciendo en cómo articulamos con con las cosas que se están dando en, a nivel social. Entonces, pues, por ejemplo, estamos participando, eh, yo participo en el en el Centro de Fe y Culturas, en el diálogo interreligioso e intercultural. Y ahí estamos con, con todo tipo de espiritualidades, teístas y no teístas, porque hay, hay un ateo también ahí, hay judíos, hay islámicos, hay budistas, hay de todo, cristianos católicos, cristianos protestantes. Bueno, entonces, eh, mirando a ver cómo, cómo articulamos y cómo, cómo hacemos un aporte y ponemos un, un, un granito de arena, digamos, en, en, para la paz de la ciudad, puntualmente. Pero eso, eso ha sido un reto tremendo, hermano, porque... Es difícil, es difícil entre nosotros ahora, imagínese, con personas de otras religiones. Claro, Pero claro. sí, eh, el reto del olivo será como por ese lado también. En términos de crecimiento, Abner, no te voy a decir, a mí me encantaría que el, el olivo fuera mucha más gente a la que asiste y que fuéramos abriendo eh, la comunidad del olivo de, de, de Bello, de Envigado, de Sabaneta, de ta, ta, ta y así. Pero no es lo que me... No es lo que me roba el corazón ni me inquieta, no. Si el olivo se queda de 10 o 12 personas para toda la vida, maravilloso. No tengo ningún problema. Como te digo, el olivo vive con las maletas preparadas. Si se acabó mañana, se acabó. Sin ansiedad después, estamos en las manos de Dios, hermano.
0: Qué lindo eso, Grego. Muchas gracias. Es, es inspirador, es inspirador ver esas semillas de mostaza. De eso es de lo que se trata el Evangelio, ¿no? Exacto. Nos acostumbraron como a esas grandilocuencias y esas cosas así muy espectaculares, pero pues 10 o 12 eran los los apóstoles cercanos de Jesús, ¿no? Y, y bueno.
1: Alguien me contaba, precisamente pidiendo como orientación y ayuda a personas que uno considera sabias. Una persona cercana, un teólogo me decía que conocía una iglesia de un amigo de él, en creo que en el Uruguay o Argentina, donde él se propuso que su comunidad no creciera más de seis personas. Se lo propuso y sus reuniones son en su casa. Wow. Entonces, mira, lo que parece como una, una vaina extraña termina siendo una gran ganancia, mm. porque entonces inmediatamente vos te despojas de todo tipo de ansiedad de crecimiento en términos económicos, en términos de cantidad de gente que asiste, de actividades y de vainas, y le das campo y espacio a que las cosas auténticamente vayan cogiendo forma. Porque esta es una experiencia de fe que va cogiendo forma en la medida en que van pasando los días. Yo quiero eso para el olivo también. Quiero permitirme que nos estemos reinventando constantemente. Y si hay cosas que no funcionan, pues se dejan a un lado. Y si hay cosas que funcionan o que vemos que son buenas o atractivas, pues las abrazamos y las cogemos.
0: Wow, maravilloso eso. Creo que te voy a hacer una última pregunta es una pregunta que llevo haciéndole a un montón de gente con la que he conversado en esta temporada y es una pregunta que honestamente sigo, sigo masticando en mi corazón y es ¿qué crees vos que debe tener una comunidad, que debe ofrecer una comunidad para que valga la pena estar ahí con toda la complejidad que a veces representa las dinámicas entre grupos humanos y más aún cuando se le agrega el componente de la fe y la vivencia de la fe en lo individual y en lo comunitario. Porque vos digas, si esta comunidad tiene eso, quédate ahí.
1: La comunidad, yo pienso que tiene que tener, digamos, fe, ¿cierto? Un, una comunidad de fe me parece a mí pues que se sustenta sobre la fe, la fe en Dios. Y tiene que darse en, en, en medio del en marco del amor, el amor, la compasión, la reconciliación, el perdón, el diálogo, la apertura. Eh, tiene que haber apertura, hermano, para que la comunidad crezca y tiene que darse también una especie de, de desapego frente a la misma comunidad. Es decir, a mí me parece muy sano y muy aspiracional para El Olivo que las personas no dependan de los, de los líderes, de las personas que están al frente de la comunidad, que se genere esa una ruptura frente a la infantilización de la gente, que la gente cada una entienda que eh, estamos haciendo comunidad entre todos y que vamos todos de la mano caminando que aquí no es lo que diga el uno o el otro, cierto que, que todos aprendemos de todos y, y vamos caminando de la mano juntos. Yo creo que eso es indispensable, porque otra de las cosas que yo creo que debemos evitar es, es ese estar pensando que, que la comunidad de fe es la familia que yo no tuve o va a ser como el, el que me va a llenar ese hueco, ese vacío en el carácter que siempre tuve ahí o que todavía tengo. No, por supuesto que estamos para acompañarnos, pero, pero a ver, tiene que haber como un desprendimiento del yo, del ego, y eso tiene que dar también en, en, en el sentido comunitario. La comunidad no se puede volver algo tan abrasivo y tan aprensivo para la gente, con tranquilidad, con serenidad, en calma. La vida en comunidad tiene que ser tranquila y serena, hermano, no, no puede ser algo tan como un imán donde tenemos que estar todo el rato juntos, donde todo el rato tenemos que estar pegados, donde ¿por qué no viniste ayer ¿Y por, qué, y por qué no vas mañana? No, el que quiera venir viene y el que no, no viene. Y así hacemos comunidad también. La gente tiene derecho a tener familias, tiempo libre. La gente tiene derecho a no querer ir un domingo. ¿Por qué? Porque no quiero meterme cada ocho días a una iglesia. Punto. Eso tiene que poderse dar. Entonces, eh, sí, yo creo que esos son elementos son fundamentales para las comunidades de fe eso pues y muchas cosas que seguramente me estarán pasando por ahí
0: sí claro claro no pero wow eso, eso deja mucho que pensar Grego no hermano estoy muy contento de que hayamos podido tener esta conversación en serio igualmente hay? Tenía muy buenas expectativas de charlar con vos y, y ahora mi gozo ha sido cumplido, ¿no? Así que para ponernos bien bíblicos. Qué bueno, hermano, me alegro mucho. Yo también,
1: digamos que lo disfruté bastante. Qué bueno espero que, espero que se
0: repita y tenemos otros espacios en los que seguramente podremos coincidir y, y, y bueno, por allá volvería a subir claro. una vez a, a saludar. Al monte. Eso sí es subir al monte, hermano. Eso, eso, eso es subir
1: al monte, sí.
0: Esa es lo más bien brava. Así es. Claro que sí, Abner. Por allá ustedes saben que son siempre bienvenidos. Qué bueno, hermano. Muchas gracias. Yo de corazón te digo que admiro lo que hacen, en la comunidad y también pues en la labor que hacen vos y Caro, pues también me alegra mucho tenerlos ahí en el radar, pues como entre las personas para mirar de cerca y, y aprender. Eh, obviamente uno uno se da duro pues con sus propios errores y sus propias falencias, pues porque le da uno un poco de pudor que alguien le diga como, ay no, tan chévere eso que vos haces porque lo primero que uno piensa es como sí, que no sí. viera lo que me falta, pero pues, de esta manera no, en, eso estamos, en eso estamos. Hermano, también,
1: y, y, Recibo tus palabras con muchísimo cariño, hermano. Me hace sentir muy honrado.
0: De verdad que sí. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, Grego. Muchas gracias por acompañarme y espero que se repita. Y a la gente que escuchó hasta acá, gracias por su paciencia y espero que sigan conectados con otras vueltas. Abrazos para todos. Besos y chao. Creo, eso fue sin dolor, hermano. Eh. <risa>
1: Tantas cosas que se quedan por decir, hermano, y, 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 y bueno, pero no, bueno.
0: No, 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 es pues que para Mucho hablar de raro. esos temas, para hablar de esos temas, no no, no no alcanza la vida. Sobre no, todo, hermano. Se puede pasar sobre, todo con, sobre todo con gente que está abierta a hablar, que es que esa es una cosa tan difícil ah, claro. de encontrar a veces, ¿no? Total, así es. Pues como que lo que vos mencionabas de, de esa inquisición digital, uf, es una cosa muy tesa, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, muy muy yo, yo, por ejemplo, a Tomás, que man, hermano, se ah, montan unas no, 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 bacalocas no, 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 no. con esa gente que... No, no, a mí me, cualquier... me da
1: me da una rabia, hermano, yo le decía en estos días, Tomás, vos, esos manes, esos risueños, vos tenés unos risueños de oficio ahí en, en internet, o sea, los manes que se dedican esa, a ver qué publica para me divierte, me divierte, sí. pero es, es, es burla, pues... Que uno dice, y yo te digo, la verdad, me he visto tentado a veces en todo cotidiano de meter la cuchara y decir, vengan ustedes, ¿por qué no dicen de qué, qué es lo que les causa tanta risa? O qué, ¿Qué es lo que aparece si nos reímos todos acá? ¿Cuál es el chiste? Pues? Porque, porque no, es no, indignante, no. a veces da rabia, hermano. Tomás es un berraco en ese sentido, hermano, porque Tomás tiene una... Yo le decía, vos sos un berraco, es como no, Mucha paciencia, mucha paciencia. ¡Qué paciencia! Y él me decía, también es que eso no sirve, hermano, eso eso mueve, eso genera ahí polémica y, y, y mueve redes ah, no, sí, es, mueve es la verdad. aguja
0: sí, eso sí, sí. en términos de alcance es, es muy bueno y eso es lo que pues, también es como hasta divertido pues entre más haters haya más alcance le van a dar pues. pero, claro. pero no, de esta manera bueno yo, yo, no, yo no estaría hecho para eso hermano yo decía, no, oye, es no, yo cualquier... tampoco
1: yo no. <risa> ni tendría, ¿tendría la joder. paciencia que tiene Tomás para responder con semejante paciencia y vuelve y explica y vuelve, no
0: no, no, sí. no pasa. Sí, sí. Pero bueno, en eso, en eso, andamos. Parce, no, me, me has dado muy buen material para memes en esta conversación también. <risa> <risa> dale. Hey, un abrazo, pues, hermano. Bueno, hermano. Igualmente.
1: Nos vemos. Hablamos, chao. chao.